0: Siapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Kita ketemu lagi dalam keadaan yang luar biasa ini Hari cerah Another sunny days Kita menikmati kebaikan Tuhan Kita akan sungguh-sungguh hidup di dalam kebaikannya Karena ya Tuhan kita baik Dan menurut saya karena Tuhan baik Kita juga harus jadi orang baik Karena saya belajar begini Kalau seorang disentuh dengan kebaikan Tuhan Tuhan bukan cuma sekedar berbuat baik pada kita Tapi dia mengimpartasikan Kebaikannya dalam kehidupan kita. Jadi saya belajar bahwa apa saja yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu bukan cuman sekedar mengeluarkan kita dari masalah kita. Bukan. Tetapi Tuhan mengimpartasikan prinsipnya. Kuasanya. Dan kemudian keberadaannya di dalam kita. Supaya waktu kita berjumpa dengan orang lain. Kita dapat memanifestasikan Apa yang Tuhan sudah impartasikan dalam kehidupan kita. Salah satu yang paling penting barangkali yang Tuhan impartasikan pada kita. Dimana saudara bisa akses hal tersebut kapan saja. Ini, ini penting sekali buat kita ketahui. Yaitu kita bisa terakses pada hikmat Tuhan. Nah itu yang bakal kita bahas hari ini. itu bahwa kita dapat terakses pada hikmat Tuhan Coba kita baca Alkitab kita di dalam kitab Yakobus pasalnya yang pertama Coba kita lihat kitab Yakobus pasalnya yang pertama kita hanya akan bahas uh, ayat-ayat ini dengan dengan sederhana saja tidak tidak akan ada yang terlalu luar biasa dari apa yang bakal kita bahas Yakobus pasal yang pertama kita akan baca beberapa ayat di dalamnya mungkin dua atau tiga ayat di dalam Uh, ya, komus pasal yang pertama ini. Untuk kemudian belajar tentang akses. Ya, yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Yaitu hikmat ini. Ya, coba kita akan lihat. Ayat-ayatnya. Di dalam di dalam ayatnya yang kelima. Nah, ini kita mesti lihat. Uh, kita baca ayat lima. Sampai ayatnya yang ke delapan. Ya. Kalau saudara punya waktu, saudara bisa baca dari ayat yang pertama untuk mendapatkan konteksnya. Karena konteksnya begini, konteksnya bahwa dalam kehidupan ini saudara punya pilihan waktu saudara berhadapan dengan tantangan, masalah, problem, pencobaan. Apa aja? Kita diberi pilihan. Pilihannya adalah Saudara mau tenggelam, sedih, susah, mewek. Uh, sebutlah semua yang negatif. Atau saudara memutuskan untuk berbahagia dalam pencobaan tersebut. Betul ya? Makanya dia, dia beritahu buat kita. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab dia bilang pencobaan itu melayani sesuatu. <tuh> melayani yaitu. Melayani kematangan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Berarti begini, kalau kita sedang mengalami pencobaan, there is a chance when God want to add something else in you. Ada yang Tuhan mau tambahkan dalam diri saudara. Jadi, sudah mengalami tantangan, pencobaan, masalah, that's a that's a time when God want to add. Ya, yeah. Tuhan mau tambah sesuatu dalam diri saudara. Itu itu powerful. Ide itu bagus banget. Nah kemudian Ayat yang kelima yang kita akan baca sampai ayatnya <tuh> yang ke Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Uh, this is a powerful, yeah. Ini ini powerful uh, word. kalau kita baca baik-baik, saudara akan menemukan. Nah, saya akan mengembalikan saudara pada Yakobus uh, secara menyeluruh. Tema utama dari Kitab Yakobus, ya ini adalah tentang kedewasaan rohani. Ya, ini berbicara tentang orang <coughs> yang dewasa. Nah, orang yang dewasa itu ternyata bukan saja mereka cuma punya pemikiran yang yang baik tapi mereka juga terakses pada hikmat Tuhan terakses pada sumber hikmat. Ya kita buat definisi dulu. Menurut Saudara apa itu hikmat? Apa itu hikmat? Nah, hikmat jelas kalau kita perhatikan ada yang berkata hikmat adalah sesuatu yang yang kita pikirkan. Sesuatu yang ada di pikiran kita. tapi membaca Alkitab dengan uh, berulang-ulang kali kemudian melihat. kalau orang menjelaskan Hikmat itu luar biasa sekali saudara bahkan Tuhan kita itu disamakan dengan Hikmat Saya bisa ya orang untuk menggambarkan siapa Tuhan menggunakan kata Hikmat misalnya kata logos itu kan the highest wisdom itu 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 arti dari logos ya itu disamakan dengan Tuhan waktu dibilang apa uh, uh, Pada mulanya adalah Firman. Firman itu uh, bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat yang pertama dan yang kedua. Kita menemukan di ayat tersebut. Kata Firman itu menggunakan kata Logos. Nah kata Logos itu the highest wisdom. Nah konsumen baca di dalam kitab Amsal. Seringkali waktu dia menyodorkan hikmat. Sepertinya hikmat itu Allah. Karena hikmat menjadikan sesuatu. Hikmat dibutuhkan oleh hikmat orang diselamatkan. Oleh, jadi hikmat itu selalu berurusan dengan Tuhan dan apa yang dikerjakannya banyak sekali pengertian daripada hikmat saya mendefinisikan hikmat dengan kata ini akurasi sorgawi yang teraplikasi di dalam dunia ini itu dia jadi kecepatan sorga yang kemudian teraplikasi dalam dunia ini sehingga di dunia yang ukurannya nggak jelas Semuanya enggak pasti hikmat Membuatnya menjadi Pasti hikmat Hikmat itulah Yang kita perlukan dalam kehidupan ini Nah di ayat yang kita baca ini Coba kita baca Ayat yang kelima ulang lagi Tetapi apabila Di antara kamu ada Yang kekurangan Hikmat Bukan dibilang tidak punya hikmat Yang ada adalah kekurangan hikmat. Nah ini ini penting. Kata kata kurang di situ bukan berarti tidak ada. Kata kurang di situ ada, tapi dia tidak begitu berfungsi atau tidak kelihatan. Ya misalnya kalau saya bilang ini pada saudara, oh di keluarga saya tidak ada yang bisa nyanyi. Siapa bilang? Kita semua bisa nyanyi, cuma ada yang enak didengar. tapi ada kalau nyanyi mati lampu atau kalau dia nyanyi dunia jadi gelap Itu aja jadi mungkin jangan jangan nyanyi kira-kira kayak gitu. Tapi kalau saya bilang saya tidak ada yang bisa nyanyi sama seperti itu punya sesuatu di dalam kita tapi karena mungkin kita tidak menghargainya kita tidak terekspos kepadanya kita kemudian menganggapnya tidak ada. Benar kan? Itu jelas. Tapi hikmat ada sebenarnya di dalam kita karena begini Ini bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus itu telah menjadi hikmat bagi kita. Nah itu jelas. Ditulis di dalam kitab 1 Korintus. Coba kita baca dulu ayat tersebut. Bahwa Yesus itu telah menjadi hikmat bagi kita. Coba kita lihat ayat tersebut. 1 Korintus pasalnya yang pertama. Kita baca ayatnya yang ke-30. Tetapi di dalam dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan kita dan menebus kita. Itu ditulis di ayat yang ke-30. Jadi Yesus adalah hikmat. Kalau saudara menerima Yesus dalam kehidupan saudara. Yesus menjadi Tuhan saudara. Berarti begini. Hikmat itu tersedia bagi saudara. Apalagi yang kita berkata kalau dia berdiam di dalam kita. Hikmat itu telah menjadi laten di dalam saudara. Dia ada di dalam kehidupan saudara. Nah hikmat inilah yang seharusnya kita terakses kepadanya waktu kita berhadapan dengan masalah-masalah. Cobaan-cobaan menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Masalahnya kita jarang mengakses hikmat tersebut. Akhirnya kita berusaha akses hal yang lain. Kita berusaha akses informasi dari luar. Kita berusaha akses pengetahuan dari luar. Kita berusaha terakses dengan apapun yang dari luar. Padahal yang latan di dalam kita. Yang ada di dalam kita itu. Kita terbengkalaikan. Makanya Yagobus berkata begini. Kalau kamu kekurangan hikmat. Itu bukan karena kamu tidak punya hikmat. Tapi kamu kuper. Kurang perhatian. Kurang pengertian. Kurang pemahaman. Kurang menyadari. Kalau saya pakai bahasa. Kurang utilize itu dari dalam. Tidak mengembangkannya dari dalam sampai kemudian. Hikmat itu dapat menguasai pikiranmu. Menguasai tindakanmu. Dan menguasai keputusan-keputusan dalam kehidupanmu. Nah di dalam ayat ini sudah jelas. Uh, untuk pertama kalinya saya melihat bahwa hikmat itu diparalelkan aksesnya dengan iman Karena dibilang di dalam ayat tersebut Kita lihat kembali lagi di alat Yakobus pasal yang pertama Ayatnya yang kelima itu dia bilang begini Kalau kamu kekurangan iman hendaklah kamu memintakannya dari Tuhan Dan ini punya pengertian ini tersedia bagi siapa saja Bagi Tuhan yang memberikan tanpa membangkit bangkit, Haleluya. Tuhan kita luar biasa ya. Kalau beri itu nggak nggak membangkit bangkit, tahu bangkit bangkit nggak? Suka ngingat-ngingatin. Ingat nggak waktu saya kasih kamu itu? Gak, dia nggak pernah bilang begitu. Dia beri aja tanpa membangkit bangkit itu begini. Dia memberi dengan kata lain dia berkata itu jadi hakmu. Gunakan seperti yang kamu mau. Pakai aja. It's all yours kira-kira kayak begitu. Dia udah bangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah baru ayat yang ke Hendaklah ia memintanya dalam iman. Nah disinilah kita sebenarnya. Dipertemukan dengan dua hal yang luar biasa. Hikmat dan iman. Nah seringkali. Orang berkata begini, misalnya, orang kalau bertindak terlalu beriman dia berkata, begini, "Itu kurang hikmat itu." Jadi orang seringkali suka memisahkan antara iman dan hikmat. Seolah-olah kalau iman sangat radikal, kalau hikmat kayaknya lembut dan bisa diterima oleh semua orang. Kan begitu cara berpikirnya. "Oh, itu kurang hikmat itu." Padahal mungkin dia melakukannya dengan dengan hikmat yang dari Tuhan. Tapi Hikmat itu dengan iman bekerja bersama. Nah kalau hikmat dengan iman bekerja bersama dalam konteks ini. Maka hasilnya kita gak bisa nilai menurut ukuran kita. Sebab hasilnya itu adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini. Yang nggak masuk akal. Disitulah realita. Tidak harus bentuknya mujizat yang hebat. Tapi Hal-hal yang tidak masuk akal terlaksana. Misalnya, jalan yang tertutup bisa terbuka karena hikmat dan iman menjadi satu. Ketika hikmat dan iman menjadi satu, orang yang laman tidak bisa berdamai, Eh bisa diperdamaikan oleh Tuhan. Karena hikmat Allah. Karena hikmat dan iman menjadi satu. Belenggu-belenggu yang menguasai orang bisa dilepaskan. False belief. Yang menguasari cara yang berpikir orang. Sehingga kemudian orang hidup dalam tradisi kebiasaan. Yang kemudian membunuh iman mereka. Bisa dilepaskan. Orang kemudian bisa mengalami kemerdekaan. Karena kalau hikmat bergerak dengan iman secara bersama-sama. Itu menghasilkan perkara-perkara yang luar biasa. Saya kemudian belajar bahwa lewat hikmat Allah. Begitu kita masuk dengan iman terakses pada hikmat Allah. hal-hal yang tidak masuk akal terjadi, ah, ya ada banyak cerita tentunya saudara bisa bisa tarik dalam dalam pembelajaran ini, misalnya saja uh, saudara masih ingat nggak cerita waktu uh, apa challenger meledak, nggak kalau saudara masih ingat itu, ya saya masih SMA waktu itu, challenger itu naik ke atas terus meledak. Tau kan ceritanya di balik kisah selanjutnya itu? Ya, ada seorang... ...yang telah dipersiapkan sekian lama... ...untuk menjadi salah satu... ...astronot ulang alik pada waktu itu. Ada satu orang. Tahu Tiba-tiba dia dipecat loh. Dia dihentikan... ...digantikan sama orang lain yang menggantikan dia. Padahal seluruh persiapannya... Seluruh kehidupan dia sudah pakai untuk itu. Dia tidak mengerti. Dia selalu bertanya pada Tuhan. Why? 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 Kenapa? 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 Why? 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 Waktu pesawat itu meledak di udara. Atau dia hancur di udara. Tahu enggak, saudara? Itu baru dia berkata. Oh. Baru saya tahu kenapa. Ya gitu. <laughs> Terkadangkala. Kita itu. Gagal mengerti maksud Tuhan yang lebih besar. Karena kita gagal melihat hal tersebut. Jadi rupanya gini. Hikmat dari Tuhan. Dia bukan cuma memberi pengertian kepada kita. Tapi dia expand. Dia perluas wawasan kita. Sudut pandang kita. Nah sekali lagi. Hikmat ini datangnya dari Yesus Kristus yang berdiam dalam kita. Berarti begini. Kristus itulah yang kemudian menolong kita untuk berpikir. Menolong kita untuk membuat keputusan-keputusan. Nah jangan anggap remeh hal ini. Jangan anggap remeh hal ini. Karena inilah yang kemudian mengubah sejarah manusia. Nah saudara masih ingat. Cerita lagi. Saudara masih ingat waktu waktu Salomo uh, diangkat menjadi raja. Saudara masih ingat cerita itu ya. Boleh baca di dua raja-raja pasalnya yang pertama. Atau dua tawari. Satu tawari pasalnya yang pertama ayat yang ketujuh. Itu cerita begini. Salomo pergi berdoa di Gunung Gibeon. Dia pergi berdoa. Kemudian Tuhan berkata begini kepada Salomo. E, mintalah kepada aku apa yang akan kuberikan kepadamu. Itu, mintalah kepada aku apa yang akan kuberikan kepadamu. Waduh. Salomo jawab. Berikanlah kepadaku hikmat dan pengertian. Supaya aku dapat memimpin kerajaan ini. Dan menjadi raja atasnya. Sesuai dengan kehendakmu. Jadi aku minta hikmat dan pengertian. Wah Tuhan jawab. Nah ini dia permintaan yang tepat. Karena Tuhan bilang ada lima permintaan di dunia. Kamu tidak meminta kaya. Kamu tidak meminta harta. Kamu tidak meminta apalagi kemuliaan. Kamu tidak meminta nyawa pembencimu. Ya, kita suka minta itu. Dan kamu tidak minta umur panjang. Ini kan lima permintaan dari seluruh makhluk di dunia. Kalau komputer catat di sorga ada lima permintaan manusia paling banyak. Yang pertama minta kaya. Itu selalu. Minta harta. Yang kedua mereka minta kemuliaan. Kemudian mereka minta umur panjang. Tapi ya, juga mereka minta nyawa pembencinya. Ya. Kalau ada orang suka kita, kita berdoa diam-diam. Tuhan lenyapkan dia dari hadapanku. Ya. Kalau kita tak suka orang kita berkata Tuhan enggak usah bunuh, patahkan saja lehernya. Kira-kira kayak gitulah ada di kepala kita niat-niat jahat. Itu permintaan kita naik ke surga dicatat oleh surga. Surga berkata ada lima permintaan yang paling top di dunia ini. Tapi Salomo tak minta itu. Salomo tak minta tentara berkuda yang hebat, angkatan perang yang hebat, negara yang indah. Dia minta begini: berikan kepadaku hikmat dan pengertian. Tuhan berkata begini. Karena itu yang kau minta. Aku akan memberikan hikmat dan pengertian kepadamu. Dan sebagai tambahannya. ah oh ini dia. Ini. Sebagai tambahannya. Aku akan memberikan semua lima yang diminta oleh manusia kepadamu. Sehingga engkau akan menjadi raja yang paling kaya yang pernah ada. Dan tidak akan ada raja yang lebih kaya daripada engkau. Sebelum engkau. Ataupun sesudah engkau. Waduh oh, itu luar biasa. Padahal yang dia minta bukan kekayaan. Yang dia minta. Adalah hikmat. Berarti Tuhan mau beritahu buat kita begini di cerita itu. Bahwa hikmat itu lebih penting daripada kekayaan. Orang lebih mengejar kekayaan dan harta benda. Mereka lupa. Mereka dapat mengejar hikmat yang berdiam dalam diri mereka. Saya yakin saudara. ke depan kita sekalian bakal berhadapan dengan dilema-dilema tertentu dalam kehidupan ini. Kita akan berhadapan dengan tantangan-tantangan kehidupan. Ada banyak orang yang punya dilema yang mereka tidak bisa jawab. Ada orang yang diskusi mau beli rumah udah 70an tahun enggak jadi beli. Ada orang yang berpikir mereka mau ada di sebuah tempat ini apa di tempat itu. Mereka diskusikan sudah puluhan tahun tidak pernah pindah. Ada orang, ada banyak sekali orang yang sama sekali tidak dapat mengerjakan sesuatu. Dan stuck pada pemikiran mereka. Karena mereka tidak mengandalkan hikmat yang dari Tuhan. Yang harusnya bisa membawa mereka pada breakthrough dalam Kehidupan ini Nah coba kita kita perhatikan baik-baik Saya akan bahas dulu sebentar Apa yang bukan hikmat <laughs> Apa yang bukan hikmat Yang bukan hikmat adalah kebimbangan Itu bukan hikmat sama sekali Kalau ada yang datang pada saudara Dan kemudian saudara jadi bimbang dan ragu tentang sesuatu Ketahuilah itu bukan hikmat dari Tuhan Itu kebimbangan Sebab kalau saudara terus dibawa seperti perahu di tengah gelombang yang besar terombang ambing sana kemari. Saudara tidak pernah bisa membuat keputusan yang tegas. Sudah terus seperti itu. Maka yang terjadi adalah saudara akan dibawa pada titik untuk tidak percaya pada apapun. Ya. There is no f- apa tuh? stand firm di dalam keputusan saudara. Enggak ada. Alkitab nah, bilang, orang yang seperti itu Jangan mengira dia dapat menerima sesuatu Dari Tuhan Kata bimbang itu sama dengan mendua hati Kalau sudah baca di ayatnya Yang ke 8 Orang yang mendua hati apa, Tidak tenang dalam hidupnya Jadi ya kalau mau tahu Rahasia orang supaya tenang Ya berhikmat Supaya tidak perlu ada Terombang ambing ke kiri dan ke kanan Sampai kemudian kita dapat dikalahkan oleh keadaan kita Kalau sudah perhatikan baik-baik ya Ini ini saya mau katakan pada saudara Di akhir zaman ini Ada banyak pengajaran yang bakal ombang ambingkan anak. Itu ditulis di alkitab kok Nggak usah khawatir Kita bakal terombang ambing kian kemari kesana kemari Saya peringatkan pada saudara Saya mau peringatkan ini buat kita sekalian. Tetaplah berpegang teguh pada pengajaran iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah berpegang teguh kepada Alkitab sebagai otoritas... ...yang tertinggi dalam kehidupan saudara. Saudara perlu berpegang teguh kepada Injil Kebenaran Yesus Kristus yang menyelamatkan. Jangan biarkan saudara diombang ambingkan. Jadi ada beberapa hal dasar dan fondasional... Yang saudara harus bereskan dari sekarang berpegang teguh kepada pokok-pokok dasar iman kita. Pokok-pokok dasar yang tertulis dalam Ibrani pasal 5 dan pasal 6. Saudara bisa lihat Ibrani pasal 6 ayat 1. Saudara ketemu hal-hal dasar tentang banyak hal, tentang pertobatan, tentang keselamatan, ada tentang apa lagi? tentang baptisan, tentang apa? Itu harusnya kita tidak perlu ragu lagi, tidak perlu diombang-ambingkan oleh apapun. Lakukan apa yang Alkitab ajarkan kita lakukan. Kalau dasar kita sudah kuat. Yesus kan adalah dasar kita. Itu adalah dasar hikmat buat kita untuk bertumbuh. Untuk mengerti. Nah ini kemudian saya pelajari. Yang bukan hikmat yang kedua adalah ini. Bahwa segala sesuatu yang dinilai dengan mata jasmani kita. yang menyukakan diri kita, yang menjadikan kita puffed up, yang menjadikan kita sombong, jangan kejar yang itu. Artinya, jangan kita masuk pada framing yang dibuat oleh dunia dalam ukuran kesuksesan mereka. Dunia punya tolok ukur kesuksesan. Jangan masuk pada frame mereka. Kalau kita masuk pada frame mereka, salahnya kita akan berpikir seperti mereka Kita akan merasa seperti mereka. Akhirnya kemudian kita gagal mengerti kehendak Tuhan. Kita kemudian berhenti mengenal kehendak Tuhan. Kita kemudian mulai mendua hati kalau melakukan sesuatu. Akhirnya kita mulai mencari jalan-jalan kompromi. Kita mulai mencari jalan-jalan yang kemudian mulai menyukakan ego kita. Dan bukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah sekarang kita akan pindah ke Yakobus pasalnya yang ketiga. Saya akan selesaikan dengan pemahaman ini. Hikmat yang dari Allah itu, Dia tidak hanya datang seperti sebuah pokok pikiran atau ide, tapi Dia datang sebagai sebuah pola hidup. Saya lagi lagi, hikmat yang dari Allah itu tidak datang seperti sebuah ide dan pokok pikiran saja. Dia datang sebagai sebuah pola hidup yang teraplikasi liwat kehidupan kita. Jadi begini. Orang yang berhikmat itu enggak cuma sekedar diam aja. Enggak. Oh, diam tandanya dalam. Iya, tenggelam maksudnya. Ada kadang-kadang cuma diam aja. Enggak. Tidak, tidak selalu diam itu berarti emas. Kita sudah belajar kadang kala diam hanya berwarna kuning saja. Mirip-mirip emas mirip, tapi bukan. Tidak selalu diam seperti itu. Diam itu bisa saja berarti bahwa kita tidak tahu apa yang kita miliki. Kita tidak bisa memberi pertanggung jawab mempertanggungjawabkan apa yang kita miliki kita punya hikmat dan hikmat itu termanifestasi coba kita buka Yakobus pasal pasalnya ketiga kita akan lihat beberapa ayat itu. kita baca dulu ayatnya ke-14 ayat 14 beritahu kepada kita bahwa ya, iri hati itu bukan hikmat juga jelas memegahkan diri bukan hikmat juga Mementingkan diri sendiri bukan hikmat juga Berdusta bukan hikmat Tapi setengah ada berkata Ya gunakan hikmat dong Bohong-bohong dikit Nda, itu bukan hikmat Atau kalau kita sebut itu hikmat Itu bukan hikmat yang dari atas Karena kemudian ayat 15 beritahukan kepada kita ada 3 jenis hikmat Yang pertama hikmat datang dari atas Itulah hikmat Allah Itulah hikmat Tuhan Yesus Yang kedua hikmat datang dari dunia Jadi yang ketiga, dari nafsu manusia. Hmm. Dan kemudian, dari setan-setan. Waduh. Jadi ada yang dari dunia, nafsu manusia, dari setan-setan. Oh, iya, wah itu, ya, saya tidak punya waktu untuk jelasin. Tapi banyak sekali kita tertipu. Dan biasanya, kelihatannya masuk akal. Kelihatannya oke, okay. kelihatannya tidak berbahaya. Tapi dia bisa saja menghancurkan kehidupan kita di belakang. Nah, ternyata kalau kita lihat hikmat yang dari atas. Kita langsung lompat ayat yang 17 Ayat 17 dan 18 memberitahukan kepada kita bahwa hikmat yang dari atas itu. Hikmat itulah yang memberikan kepada kita sebuah gaya hidup yang firm. Sebuah gaya hidup yang jelas. Ya, Alkitab bilang begini. Tetapi hikmat yang dari atas pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Waktu saya baca ini. Apa yang sudah lihat dari ciri dan hikmat? Hikmat selalu menyerang kepentingan diri sendiri. Yang kedua. Hikmat selalu menyerang ego manusia. Hikmat selalu menyerang kedagingan manusia. Sebab hikmat mau membawa kita pada pemerintahan Tuhan. Hikmat mau membawa kita pada kebenaran dan damai sejahtera. Bukan itu ciri pembentahan Tuhan. Kebenaran dan damai sejahtera. Ini yang kemudian hikmat bawa dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh. Kalau saudara mengalami broken relationship. Hikmat dunia akan berkata begini. Udah bantai. Jangan ampuni. Berhenti. Itu hikmat dari mana? Dari dunia. Selesai. Dia enggak tahu siapa kita. Emang kita bisa dipermainkan? Itu bahasa mulai keluar. Emang kita bodoh? Emang kita nggak tahu apa yang dia maksudkan. Emang dia pikir dia siapa? Ah, hikmat dari dunia mulai masuk kepada kita. Oh logis, logis. Siapa bilang itu? Oh logis, masuk akal, menyenangkan, membangkitkan sesuatu di dalam kita. Tapi alkitab ah, bilang begini, tidak. Itu bukan hikmat dari atas. Itu bisa jadi keluar dari nafsu manusia, dari setan-setan bahkan. Karena upaya iblis sudah jelas. Paulus bilang upaya iblis adalah. Membuat kita terpisah. Membuat kita terpecah. Membuat kita kehilangan damai sejahtera. Membuat kita saling bermusuhan. Dan kita kemudian gak sadar hal tersebut. Tapi kita tetap buat. Hikmat manusia bisa berkata gini. Saya suka dia daripada dia. Mending saya bangun klik dengan dia. Dan kita exclude mereka. Kita aja di sini. Oh. Itu hikmat manusia. Oh kita mungkin rasa nyaman. Terus dunia berkata. Oh iya dong. Kamu mesti tahu dengan siapa kamu ngumpul dong. Kan ada ayatnya juga. Kamu pilih pilihlah Jangan bergaul. Dia kan sesat. Dia kan manusia yang enggak benar. Nah, padahal dia saudara kita di dalam Tuhan. Kita gagal menilai orang lain. Kita kemudian membangun diri kita. Tidak demikian saudara. Saya suka akitab lagini. Hikmat dari atas. Pertama-tama, murni. Bilang dulu murni. Kata murni itu punya pengertian. Tidak bercampur apapun yang asing. Itu. Murni berarti tidak tercampur apa-apa. Ya, murni sesuatu murni. Dia aja. Kalau kopi, kopi aja. Jangan kopi campur jagung. Itu nggak murni kopi namanya. Kita kira-kira gitu. Nah, kalau misalnya minyak. Sesuatu minyak. Misalnya, visio misalnya. Itu kan. Uh, minyak kelapa, coconut oil. Tapi yang virgin. Pengertian yang virgin itu murni. Belum tercampur hal yang dari luar. Nah, hikmat itu pertama-tama murni. Artinya sebuah kehidupan yang totally consecrated. Kepada tujuan-tujuan Tuhan. Murni tujuan Tuhan. Itu dia. Tapi yang kedua adalah pendamai. Kalau kita berhikmat. Kita akan menggunakan segala kemampuan kita. Untuk berdamai dengan musuh-musuh kita. Untuk berdamai dengan semua orang. Kalau kita punya keberatan hati. Kita merasa bahwa kita enggak dihargai. Kita merasa bahwa orang lain enggak hargai saudara atau apa. Eh, hey, apa-apa. Terima. Hikmat yang dari Tuhan. Akan membawa saudara pada perdamaian dengan semua orang. Jangan rendahkan orang lain. Karena dia kemudian pendamai. Yang selebihnya sudah bisa baca sendiri. Tapi saya suka ide itu. Tidak memihak. Aduh. Kita semua suka memihak. Iya kan. Keberpihakan adalah sifat manusia. Tapi Tuhan mau kita. Tetap stand. Pada berpihak. Kepada kehendak Allah. Kita tidak perlu memihak. Ke kiri dan ke kanan. Ya, Saya belajar sebagai. seorang yang memuridkan orang dan memimpin orang seringkali kan yang satu kelas sama yang lain mereka berpikir kalau kita bicara dengan seseorang saya akan berpihak pada orang tersebut belum tentu saya dengar ceritanya biar dia dekat, dia saudara saya dia, dia tetap saudara saya gak ada masalah tapi saya tidak akan berpihak kepadanya saya akan belajar berpihak pada apa yang Tuhan inginkan ya iya ya seringkali kita berkata oh orang ini gak kendal keluarga kita keluarga mereka bukan Saya berkata dalam posisi saya. Sebagai seorang yang melayani Tuhan. Saya ada dalam keluarga Allah. Saya ada dalam keluarga Allah. Hubungan darah enggak sepenting kehendak Allah. Yesus bilang itu. kan gak Yesus dituduh gila sama, sama keluarganya. Oh dia enggak waras kayaknya. Kurang sehat dia. Kita mau bawa pulang dia. Yesus berkata begini. Waktu orang berkata. E, Yesus ibumu dan saudaramu ada di depan. Yesus berkata ini. Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Dia memberikan, Yesus memberikan sebuah definisi baru tentang arti keluarga yang sebenarnya di dalam kehendak Allah. Itu udah berarti kita buang keluarga kita, tidak. Saya mencintai keluarga saya dan saya bersyukur saya ada di keluarga Saya akan berupaya untuk berdamai dengan keluarga-keluarga saya. Saya akan berupaya untuk apa? mendolong mereka bersama dengan mereka. Tapi saya tidak akan berpihak kalau itu berurusan dengan kehendak Allah. Atau bukan kehendak Allah. Clear stand. Itulah hikmat. Dia tidak memihak. Dia akan berdiri pada kehendak Allah. Dan ini buah yang terdiri dari kebenaran. Ditaburkan dalam damai. Buat mereka yang mengadakan damai. Siapa yang damai, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah." Hikmat dari atas, tujuannya adalah hidup dalam perdamaian. Hikmat dari atas adalah tujuannya adalah hidup di dalam keadaan kalau Tuhan memerintah. Tuhan memerintah damai sejahtera turun ke atas dunia ini. milikilah hikmat yang dari Tuhan Ya, kalau sudah punya masalah-masalah hubungan bereskan segera karena itu akan menunjukkan bahwa hikmat Allah memerintah dalam kehidupanmu Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian hiduplah berhikmat, kini kita bertumbuh dalam hikmat yang dari Tuhan Haleluya, Amen God bless you Radio Isra Mentransformasi Budaya Memuridkan bangsa-bangsa.